0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Rafa Medeiros e eu sou a Bruna Ramos e esse é o podcast Interceptar na Dose Certa. E aí, vamos à nossa dose de hoje? Fala povo da Orto, tudo bem com vocês? Sou eu, Rafa Medeiros, de novo aqui com vocês com mais um Interceptar na Dose Certa. Lembrando que esse podcast ele é feito para a galera da ortodontia, para a galera de odontopediatria também que gosta de estar sempre estudando, sempre relembrando, alguns aprendendo. Então, ele é feito de uma maneira rápida para que se encaixe no seu dia a dia, né? Então, em torno de 20, 25 minutos, a gente tem uma dose de ortodontia interceptativa, né? Lembrando que o nome do podcast é Interceptar na Dose Certa por esses dois motivos. Um é que eu prezo muito pela ortodontia interceptativa de uma forma rápida e objetiva, que a gente não deixa nossas crianças muito tempo de aparelho, com dispositivos. Então, ser muito, muito direta no nosso objetivo, né? E a dose certa também é que eu acho que esse é um tempo legal para que a gente faça alguma atividade, eu costumo falar que você vai para academia, ou vai lavar louça, ou vai dirigir. Você pode dar aquela escutada, uns 25, 20 minutos de ortodontia é, interceptativa. E hoje, galera, eu vou falar para vocês um pouco sobre anomalias dentárias. Anomalias dentárias que os estudos eles sugerem que tem uma forte tendência genética na etiologia das anomalias. Então, é, quando a gente está diante de uma criança que a gente encontra uma anomalia, a gente vai falar de cada uma delas, né? Primeira coisa que eu digo, encontrou uma anomalia, procura outra. É muito comum elas estarem associadas, ou seja, é, eu vejo uma genesia, eu procuro talvez uma microdontia, uma erupção ectópica, etc. E também... Por ter uma influência genética, a gente pode já ficar atento a examinar o irmão, alertar os pais que isso pode estar acontecendo com algum membro da mesma família. O que a gente também vê muito é nos pais, né? Pais com agenesia ou microdontia, a gente acaba vendo isso se expressando nos filhos. Essa prevalência de anomalia dentária, ela gira em torno de 10 a 20%. Ou seja, como eu disse, a gente acha uma anomalia, procura outro dente. né? Vê a anomalia no dente, procure outra. Então, é observado nos estudos que esse gene ele pode se expressar em mais de um dente. Uma anomalia muito comum que a gente encontra no consultório é a genesia. O principal dente acometido por essa anomalia são os segundos premolares inferiores. Em seguida, vem os incisivos laterais superiores seguido dos pré-molares superiores. Mulheres são mais acometidas, a gente sempre sofre mais, né? Geralmente, elas se associam às outras anomalias, como eu falei. Podem ser microdontias, ectopias, infroclusão de molares descidos, atraso no desenvolvimento dentário e até mesmo hipoplasia generalizada do esmalte. A microdontia também é uma outra anomalia que a gente costuma encontrar, é muito comum observar a genesia de um incisivo lateral superior e uma microdontia do contralateral. Nesses casos né, a gente já vai começar a se preocupar no nosso planejamento se por acaso a gente vai fechar o espaço, se a gente vai abrir para pôr implante, reanatomizar o contralateral. Isso já vai depender da condição clínica do nosso paciente, né? paciente classe 1, 2, 3, perfil, etc. Mas a gente sempre até, inclusive, tende a sempre fechar espaço o, o, o quanto puder, né? para a gente evitar implantes nas regiões anteriores. Outra anomalia é a irrupção ectópica dos primeiros molares superiores. 4% das crianças, o molar, Desvia sua rota. Eles vão além da conta para mesial, o que pode provocar uma reabsorção na raiz dos segundos molares descidos. Alguns vão acabar ficando retidos nessa coroa do segundo molar descido. Antigamente costumava associar essa a etiologia à falta de espaço. Porém, é, os autores e os estudos identificaram que essa condição também ela é comumente encontrada associada a outras anomalias, o que também mostra um caráter genético na sua causa. O orto ele deve se atentar, lembrando que o molar e roupa, no primeiro período transitório, vocês lembram? Primeiro período transitório, período intertransitório e segundo período transitório. Então, o primeiro período trans transitório é aquele em que os quatro incisivos inferiores e os quatro incisivos superiores estão irrompendo e, concomitante a isso, os primeiros molares é, permanentes, né? superiores e inferiores. Então, a gente tem que observar nessa fase a, uma avaliação clínica, ou seja, se eu começo a ver uma irrupção parcial do meu molar, é interessante eu fazer uma radiografia porque eu posso encontrar nessa radiografia uma reabsorção do segundo molar. Então, algo extremamente importante para a gente ficar atento no primeiro período transitório. E é um tipo de condição é, diferente, por exemplo, da genesia, que a gente não tem muito o que fazer se, por exemplo, a gente viu é, premolares, a genesia de premolares, né? No caso da erupção, não. A gente deve identificar se esse dente está ocasionando mesmo a reabsorção do segundo molar, porque senão a gente pode ter uma perda precoce no perímetro do arco com a perda do segundo molar descido. Então, ficar atento no primeiro período transitório se essa erupção do primeiro molar ela está vindo de uma forma normal, se ele está conseguindo irromper total e não de forma parcial. Outra anomalia dentária é a transposição dentária. Uma transposição comum de se ver é canino e incisivo lateral inferior. E acontece pelo quê? Pelo desvio ectópico do lateral, que vai interferir no segundo período transitório no canino. Então, o que, que acontece? O incisivo lateral ele tende a. Aí com a coroa para o lugar de onde seria o canino, porém a raiz, ele, geralmente ela fica no lugar certo. E isso vai atrapalhar quando chegar no segundo período transitório, que é quando a criança vai trocar os dentes posteriores, o espaço para o canino. Né? Essa anomalia ela também foi associada a fatores genéticos, porque assim como as outras, foram vistos outras anomalias juntas. Só que é uma anomalia mais rara, ainda bem, né? De acontecer. E o que, que a gente pode fazer se a gente tiver essa situação? A gente pode usar, por exemplo, o um nivelamento 4x2 para o tratamento. É, tem um episódio, é o primeiro episódio é, do podcast, nivelamento 4x2. Dá um confere lá, que eu acho que vale a pena. E com esse nivelamento 4x2, a gente pode levar o lateral para o lugar dele, já que normalmente a raiz já está no lugar. Então, acaba se tornando um movimento mais fácil. Não é um movimento de corpo, é um movimento é, de angulação. Então, o que faz a gente ter o 4x2 uma forma muito eficaz de, de resolver essa situação. Então, quando chega no segundo período transitório, a gente já interceptou para que o canino venha na sua posição ideal. Outra transposição dentária que pode acontecer é o canino com o primeiro pré-molar superior. Eu citei agora uma condição inferior, né, que é mais rara, e agora uma que é no superior. Então, a gente pode encontrar o canino e o primeiro pré-molar superior transpondo, né? Ele, cada um vindo no lugar do outro. Os caninos superiores são os que mais desviam a rota depois dos terceiros molares, são os dentes que mais dão um trabalhinho pra gente, né os mais é, que saem fora do eixo ali, os mais rebeldes. Essa transposição dentária, ela é menos frequente que o desvio ectópico por palatino, que por sinal, tem um episódio que chama Quando o Canino Sai da Rota, que é um assunto que, que cabe aqui dentro de anomalias, mas é um assunto tão importante que tem um episódio só sobre isso, então é, em relação a desvio ectópico de canino, acho que vale a pena vocês ouvirem também esse episódio. E é outra anomalia dentária que também está relacionada a fatores genéticos, né? pelo que os estudos puderam observar. É comum a gente encontrar assim de 37% a 40% de agenesia nesses pacientes. E é mais comum encontrar essas agenesias em segundos pré-molares e incisivos laterais superiores. E numa menor prevalência, a gente também costuma ver microdontia do incisivo lateral. Então, conforme a gente vai vendo a, a, as anomalias, a gente sempre vê que esse defeito genético ele vai se expressando em outros dentes. Então, a, um, como se fosse nos dentes mais fortes, nos outros de uma forma mais branda, mas é muito comum, por isso que eu sempre digo, viu uma anomalia, já procura outra. Bom, se a gente já encontrar né, o paciente na dedição permanente com essa transposição, o que a gente recomenda é deixar como está. Né? Eu tenho um paciente que tem essa transposição e o que, que eu fiz? O canino virou o segundo pré, o primeiro pré, desculpa, e o primeiro pré virou o canino. Porque não vale a pena você fazer toda aquela movimentação para mudar a posição dos dentes quando você pode trabalhar com reanatomização, etc. Né? Agora, se eu identificasse, eu estou atendendo o meu paciente no segundo período transitório, né? antes de romper o canino, eu posso corrigir, sim, essa transposição, já evitar que ela se estale né, na dedição permanente. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o um aparelho fixo, por quê? Geralmente, quando tem essa transposição, o canino ele se encontra pela vestibular. Então, ele acaba, digamos, dando caminho, dando abertura para o pré-molar ir para o lugar dele. Então, por meio de aparelho fixo, eu posso é, corrigir esse longo eixo do pré-molar. Né? Eu recomendo uma tomografia, porque eu acho que fica com maior segurança na mecânica depois a gente, de a gente corrigir esse longo eixo do pré-molar com o aparelho fixo, a gente faz a exo do canino descido e faz a exposição cirúrgica cola um botão e faz o tracionamento do canino pro seu lugar correto, ou seja a gente vai pegar antes da erupção do canino, então a gente vai ter que trabalhar o pré-molar, já levando ele para o lugar e depois dar aquele empurrãozinho mostrando para o canino onde é o lugar dele, né? Tranquilo? Outra anomalia distoangulação do segundo pré-molar inferior. A gente costuma ver a genesia do pré-molar, de um pré-molar, e aí a gente olha para o ladinho, a gente costuma ver essa anomalia, distoangulação do segundo pré-molar é, inferior. Então, é, acredita-se assim, que é como se fosse, eu comentei ainda há pouco, que é uma expressão mais suave da mesma alteração genética causadora da genesia, né? Então o gene foi lá, causou a genesia, do outro lado ele não causou a genesia, porém ele deu uma desviada no pré-molar. No geral, assim, a prevalência é baixa dessa, dessa anomalia, embora a gente possa ver essa condição também ligada às outras anomalias, não só essa genesia do, do pré-molar, do contralateral. A gente também pode ver outros tipos, como a gente falou de microdontia, é, ectopia, etc., para nossa sorte, a maioria das vezes, ele se autocorrige, né? Então, é recomendado que se a gente ver uma distoangulação de pré-molar, a gente vai acompanhar. Agora, caso contrário, a gente perceba que essa distoangulação está só piorando, realmente a gente vai ter um risco maior de tracionamento. Nesses casos, eu acho bem importante a gente ver em relação a espaço também. É, já tive caso que ele estava distoangulando, eu abri o espaço e ele começou a voltar para a rota dele quando eu percebi né, que, que ele estava saindo muito para distal e não estava tomando a rota dele. Mas isso é uma experiência minha que eu deixo aqui né, para a gente ficar olhando, acompanhando e de repente... E também questão de condição, né? Ver se o paciente realmente está precisando daquele aumento de espaço. E olha só, outra anomalia que a gente pode encontrar é a infraoclusão de molares descidos. Geralmente, ela está relacionada à anquilose dentária. E os autores, por exemplo, têm muitos trabalhos sobre infraoclusão de molares descidos. Então, por exemplo, Curo, Bassetti, Chaliche e a minha ídola, Garibe, observaram essa condição presente em irmãos e muito associadas às outras anomalias, assim como todas as outras que a gente acabou de ver, como ectopia, genesia, conoide. Então assim, gente, se a gente se deparar com essa infraoclusão infra de molar descido, na maioria das vezes a gente também vai acompanhar. O que pode acontecer é uma possibilidade de atraso no enrompimento do permanente. Coisa assim de seis meses, mais ou menos. Porém, ele não, não interfere na formação do permanente. O permanente vai se formar normalmente, mas ele pode dar aquela leve atrasadinha para chegar no lugar dele. Isso tudo que eu tô falando, gente, é muito importante é, a gente mostrar para os pais, conversar com os pais, ficar atento, pedir para ver o irmão. Porque algumas situações, como a gente está vendo, a gente tem que acompanhar. Outras, a gente vai interferir. Mas o principal é saber que quando eu olho para uma, eu posso ter outra. Então, às vezes, uma eu não vou interferir, mas a outra eu já posso interferir, eu posso... Prever algo que vai acontecer e eu posso interceptar. E por falar em atraso, né, pacientes que têm anomalia têm uma forte tendência a ter um atraso no desenvolvimento dentário. Inclusive, os pré-molares podem apresentar muito atraso na sua odontogênese. O que, que acontece? Né? Por exemplo, se a gente se deparar com uma genesia de um, de um outro dente, vamos supor assim um pré-molar... Às vezes a gente vai ver, por exemplo, uma genesia de um pré-molar inferior e quando a gente olha para o superior ele também não existe, mas só que lá na frente ele começa a se formar. Então existe, alguns trabalhos viram isso. Chegou, teve trabalho que chegou a ver a formação do pré-molar superior, por exemplo, lá com nove anos de idade. Então quando a gente vê uma, a genesia de pré-molar, de mais de um pré-molar pode ser que mais na frente, seis anos, nove anos de idade, aí se comece a formar o gene, a, a, é, acontecer a, a odontogênese, desculpa, do desse premolar. Então, às vezes, é, surpreende a gente. Então, o interessante é acompanhar nesses casos. Ou seja, a gente não pode dar, bater o martelo nesses casos e dizer assim, ó, não tenho premolar. Pode, a gente pode ter uma surpresa um pouco mais na frente. E para terminar a nossa lista de anomalias dentárias, vou citar a erupção ectópica do canino, que eu acho que é uma das principais, assim, mais preocupantes, né? Mas lembrando que eu deixei um episódio só para a erupção ectópica de canino, né? Que chama Quando o Canino Sai da Rota. Essa é extremamente importante que a gente diagnostique, que a gente preste atenção. É, inclusive, essa semana, uma aluna mandou um caso... E ela estava falando... ah, Aqui eu acho que eu vou fazer uma expansão... É, tem classe 2... Depois entrar com o bionato e tal... E quando eu abri a geografia... A primeira coisa que eu vi foi a genesia dos pré-molares... Então eu já olhei a genesia... Já comecei a procurar outra... Já comecei a olhar se o canino estava desviando da rota... E eu acho isso extremamente importante... Porque... Só relembrando... Está né, é, explicadinho lá no outro episódio... Mas a gente po... quando o canino, geralmente, ele impacta pela vestibular, é por falta de espaço. Mas quando ele impacta por palatina, ele tem essa relação com a genética. E é muito comum ver ele associado a outras anomalias, a genesias, microdontias, etc. Então, como eu olhei a genesia, eu já olho para aquele canino para ver se ele está desviando a rota. Porque muitas vezes o que a gente vai fazer é, por exemplo, uma conduta é, que ajuda é a extração do canino descido. Dependendo da angulação que esse canino permanente estiver, né? Curo, é, Erickson e Curo, eles colocam até uma porcentagem de chances: é, 64% se ele estiver muito angulado, 98% se ele estiver menos angulado. É bem interessante esse trabalho, ele mostrando a posição dos caninos. Então, é, a extração do canino descido, ela ajuda muito para que esse canino permanente, ele volte para a sua rota. Ou seja, além de, como esse caso da, dessa aluna que estava perguntando, ah, vou expandir, eu vou avançar a mandíbula com o pionato, por exemplo, mas é ficar atento também a isso. Porque, como a gente está vendo no episódio de hoje, é, as anomalias elas costumam vir muito associadas. Os genes eles, eles se expressam em mais de um dente. Um exemplo para vocês entenderem legal. Uma criança ela tem aproximadamente 1,5% de chance de apresentar uma irrupção ectópica de canino por palatino. Agora, uma criança com agenesia de segundo pré-molar, por exemplo, aumenta para cinco vezes a chance de ter essa erupção do canino por palatina. Ou seja, veja que importante essa informação de eu ver que uma criança tem a genesia. O que eu posso enxergar é que essa criança tem cinco vezes mais chance daquele canino superior estar tá desviando a rota por palatina e acabar tendo que ficar impactado, ter que tracionar, e talvez uma simples mecânica de uma extração de um descido ajude ele a ele retomar a rota dele. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, então. Eu espero que esse episódio tenha ajudado, que tenha sido uma dose de informação útil para o dia a dia de vocês. Fiquem atentos às anomalias, é, à etiologia, que é genética, prestar atenção nos outros membros da família, até mesmo quando o pai ou a mãe relata na anamnese que ah, eu tenho um dente de leite, eu, faltou um dente em mim, ah, eu tive que tracionar um canino. A gente já fica atento porque a gente... Percebe pelos trabalhos que o fator genético é a etiologia desse tipo de anomalia. E olhou para uma, procura a outra. Vamos acompanhar quando é para acompanhar e vamos interceptar quando for para interceptar. Valeu, galera! Fiquem bem. Lembra, se vocês gostarem desse episódio, se puderem, né? Dê uma força, dê cinco estrelinhas lá no, no podcast... Qualquer feedback é bem-vindo, bom ou ruim, sempre vai acrescentar ideias de tema, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem jogar para mim no meu Instagram e aí a gente faz um episódio do que vocês quiserem que eu, que eu comente aqui. Falou? Continue a estudar, galera. Beijo!